0: Herzlich Willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich bin verschnupft, deswegen werde ich mich etwas kurz halten und zum Glück habe ich vor dem Interview, das ihr heute hören werdet, eine relativ ausführliche Einführung gemacht, sodass ich mich jetzt gediegen zurückhalten kann. Ich möchte aber ganz unbedingt noch Thomas danken für seine Unterstützung auf Patreon. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Und ich möchte euch noch die vergangene Folge mit Simon Schaub zu Kybernetik und radikaler Demokratie ans Herz legen, denn die passt ganz ausgezeichnet zur heutigen Folge mit Philipp Dabrich, in der wir einen Deep Dive wagen in die weite Welt der konkreten Utopie in Form einer sozialistischen Planwirtschaft. Viel Spaß bei der heutigen Folge mit Jan Philipp Dabrich. Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Jan-Philipp Dapprich als Gast begrüßen zu dürfen. Jan-Philipp promoviert derzeit an der University of Glasgow zum Thema sozialistische Wirtschaftsplanung. Und aufmerksame Hörerinnen und aufmerksame Hörer dieses Podcasts werden es schon gemerkt haben, heute geht es ans Eingemachte in Bezug auf ein Thema, das ich in Folge 2 von Future Histories bereits eingeführt habe und das ich sehr spannend finde und das mir sehr am Herzen liegt, nämlich die Socialist Calculation Debate. Ich habe es ja schon mehrfach in diesem Podcast hier gesagt, ich halte es für ungemein wichtig, eine breit angelegte Debatte zu führen rund um die Möglichkeiten einer sozialistischen Wirtschaftsplanung auf Basis heutzutage verfügbarer Technologien. Und zum Glück geschieht das ja auch derzeit, es gilt also vehement darauf hinzuweisen, dass eben nicht festgelegt ist, in welcher Form neue Technologien genutzt werden. Und dazu gehören explizit Herangehensweisen jenseits der kapitalistischen Form, wie zum Beispiel eben die sozialistische Planwirtschaft. Aktuelle Beiträge sind da zum Beispiel ein Aufsatz von Evgeny Morozov, der kürzlich in der New Left Review erschienen ist, mit dem Titel Digital Socialism, das Buch The People's Republic of Walmart von Leith Phillips und Michael Rosworski, das Zentrum für emanzipatorische Technikforschung hat kürzlich ein kurzes Paper zu demokratischer Wirtschaftsplanung herausgebracht. Die Gruppe Association for the Design of History, deren Mitglied Philipp unter anderem ist übrigens, argumentiert ebenfalls ganz vehement für planwirtschaftliche Methoden. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und quasi ein Veteran auf dem Gebiet ist Paul Cockschott, britischer Wissenschaftler und Co-Autor des Buches Towards a New Socialism und Doktorvater meines heutigen Gastes Jan-Philipp Dabrich. Herzlich willkommen, Philipp.
1: Hallo, freut mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Fangen wir mit dem historischen Teil an. Was war das, die Socialist Calculation Debate? Wer waren die Beteiligten und was waren deren Kernargumente?
1: Nun gut, angefangen hat das, als äh, Ludwig von Mises, ein Wirtschaftswissenschaftler, die Idee einer sozialistischen Wirtschaft stark kritisiert hat, äh, gesagt hat, dass äh, jenseits von Marktpreisen und Geldwerten es nicht möglich ist, eine Wirtschaft rational zu planen. Und da der Sozialismus eben unabhängig von Marktpreisen und einem Marktmechanismus funktionieren soll, wäre es dementsprechend nicht möglich, rationale Entscheidungen zu treffen, darüber, wie Ressourcen eingesetzt werden sollen, wie Produktionsmittel eingesetzt werden sollen und so weiter. Die Debatte ist dann auch in etwas andere Richtung gegangen, insbesondere Hayek hat sich dann später auf der Seite von Mises eingeschaltet und das Argument nochmal etwas ausgeweitet oder, oder breiter interpretiert und dabei besonders betont, die Rolle, die Preise dabei spielen, um in der Gesellschaft verteiltes Wissen zu kommunizieren und dafür zu sorgen, dass das äh, in wirtschaftlichen Entscheidungen berücksichtigt wird. Also äh, er war der Meinung, dass, dass man dieses Wissen, was über lokale wirtschaftliche Möglichkeiten und so weiter, dass man das nicht zentralisieren kann, wie Sozialisten sich das auch vorgestellt haben in so einer zentralen äh, Planungsagentur, dass das nicht möglich sei und Genau, und hat dementsprechend den Marktmechanismus als einzige Lösung für dieses Problem gesehen.
0: Und wer war dann quasi auf der gegenüberliegenden Seite dabei und wie, wie wurde auf diese Kritik seitens Mises und von Hayek eingegangen?
1: Ursprünglich hat sich Mises Kritik vor allem an Otto Neurath äh, gerichtet, der äh, dem linken Teil des logisch-positivistischen Wiener Kreises angehört hatte, der eine an Marx angelegte Idee der Planwirtschaft in natürlichen Ressourcen hatte. Das heißt, man plant nicht mit Hilfe von Geld oder irgendwelchen Werten, sondern direkt durch Berücksichtigung der Ressourcen. Diese Argumentationslinie ist tatsächlich dann in der späteren Debatte weniger wichtig geworden. Otto Neurath wird auch heute Eher weniger rezensiert bekannter geworden ist dann die marktsozialistische Strömung, die letztendlich Mises Argument anerkannt hat, dass Märkte notwendig sind, die aber gesagt hat, dass äh, eine Form von Märkten mit einer sozialistischen Wirtschaft eigentlich kompatibel ist. Das heißt, man äh, versucht dann äh, den Marktprozess etwas nachzuahmen, aber gleichzeitig sind Firmen in der öffentlichen Hand und äh, im äh, Gemeinbesitz.
0: Was ist wiederum dann äh, die Kritik an dieser Position? Also, soweit ich das jetzt ähm, gesehen habe, ist ja sowohl Cockshot als auch deine Position eher wieder an Neurate orientiert. Das heißt, ihr teilt eigentlich nicht die Auffassung, dass Märkte im Sozialismus als Steuerungselemente eingesetzt werden sollten. Auf welcher Kritik an Märkten, an sozialistisch organisierten Märkten basiert das?
1: Also in einem ganz bestimmten Punkt haben wir uns schon an den Marktsozialisten orientiert. Das ist bei, äh, im Bereich der Konsumgüter. Also wir glauben, dass es schon Sinn macht, eine Art Markträumungspreis bei Konsumgütern einzuführen, um Konsumgüter möglichst sinnvoll äh, an, an die Konsumenten zu bringen. Es ist dabei kein wirklicher Markt, weil wir hier nicht von Austausch wirklich reden können. Äh, sondern eher äh, ist die Idee wie bei, bei Marx auch schon, dass es Gutscheine gibt, die äh, jedem Menschen zur Verfügung gestellt werden, die eingelöst werden können gegen Güter. Das heißt, wir haben hier keinen privaten Austausch von Gütern. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass und Paul Coxschott ist auch dieser Meinung, dass die Marktsozialisten Mises zu viel eingestanden haben darüber, was alles ohne Märkte nicht möglich sei. Und das haben aber auch teilweise die Marktsozialisten äh, selber später eingesehen, insbesondere mit dem Aufkommen des Computers. Oskar Lange zum Beispiel äh, hat gesagt, der Markt sei letztendlich ein, eine Rechenmethode aus der vorelektronischen Zeit. Und im Zeitalter des Computers könnte man das durch planwirtschaftliche Methoden, computergeschützte, viel einfacher alles machen und bräuchte den Markt eigentlich nicht mehr.
0: Das heißt, der Punkt, an dem du den Marktsozialisten und eben auch Mises im Kern widersprechen würdest, wäre, dass der Markt ähm, die, die effizienteste Methode sei, um diese Informationen zu sammeln und, äh, und dann auch einzusetzen, sondern äh, anstattdessen gäbe es dann eben eine computergestützte Planwirtschaft und dass dann avancierte technologische Methoden das mittlerweile ersetzen können.
1: Ja, also meiner Meinung nach hat Mises eine äh, falsche Konzeption von wirtschaftlicher Rationalität gehabt. Nach seiner Konzeption der wirtschaftlichen Rationalität kann man Entscheidungen nur dann treffen, wenn man sie direkt anhand eines, einfachen, eines einzelnen Wertes wie Geld vergleichen kann. Das ist meiner Meinung nach einfach falsch. Man braucht teilweise, äh, wenn man mathematische Optimierungsmethoden benutzen möchte, wie wir das machen, braucht man einen einzelnen Wert, den man optimiert, aber das heißt nicht, dass man alle Güter durch so einen einzelnen Wert bemessen muss, sondern äh, man kann Methoden verwenden, die sich direkt angucken, was sind die physischen Voraussetzungen für verschiedene Produktionsprozesse und äh, was können wir jetzt mit unseren vorhandenen Ressourcen äh, alles erreichen und wie nutzen wir diese Ressourcen möglichst gut. Dafür muss man nicht irgendwie Marktpreise oder so haben, die diesen Gütern zugewendet werden können.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, denn diese Verkürzung auf Geld als ähm, das Steuerungselement, also Preise und, und Geld als Steuerungselement, bringt ja mit sich, dass viele Dinge eigentlich ähm, unter den Tisch fallen dass da eigentlich Dinge wie Lebensqualität nicht, äh, sich nicht wiederfinden. Ja? Also dass viele Bedürfnisse, reale Bedürfnisse der Menschen eigentlich in so einem Wertmaßstab wie Geld einfach nicht, ähm, nicht auftreten, nicht wiedergegeben werden könnten. Und so wie ich das verstanden habe, ist ja dann auch eine Argumentation, der du, äh, der du folgst, zu sagen, okay, wir, wir brauchen eine breiter angelegte Idee davon, was eigentlich das gute Leben ist und die muss auch einfließen in unsere politische Ökonomie, in unsere Idee, Wirtschaft zu betreiben, weil zum Beispiel zukünftige ähm, Ökologien, ja, das ist ja ein sehr aktuelles Thema, in der derzeitigen politischen Ökonomie zum Beispiel ja nicht eingepreist werden, in Anführungsstrichen. Also Da gibt es ja einen großen blinden Fleck, kann man sagen.
1: Ja, also gerade in der Umweltfrage, denke ich, ist das sehr wichtig, dass man erkennt, dass es nicht einfach eine Frage von Geld ist. Es wird ja in der Umweltökonomie heutzutage versucht, Umweltfaktoren einen Preis zu geben. Also dann wird geguckt, was ist der Wert davon, dass es eigentlich Wale in der Welt gibt. Und dann wird dem ein Geldbetrag zugesprochen und geguckt, ob sich das jetzt lohnt, die Wale zu retten. Wenn wir aber uns jetzt gerade das Problem, Problem des Klimawandels angucken, denke ich nicht, dass es möglich oder sinnvoll ist, zu versuchen, das durch einen Geldbetrag zu beziffern, ob es sich jetzt lohnt, CO2 einzusparen oder nicht, aufgrund irgendwie der äh, zukünftigen Entwicklung, sondern wir müssen uns äh, direkt angucken, wie wird sich die, unsere Welt verändern, wie, werden sich, wie wird sich das Leben von Menschen verändern, wie wird sich natürlich auch unsere ökonomischen Bedingungen verändern. Aber ich denke nicht, dass Geld dafür ein, äh, ein sinnvoller Maßstab ist, sondern wir müssen uns da direkt die physischen Voraussetzungen für ähm, zukünftige, Generationen und, äh, naja, teilweise auch schon unsere eigene Generation angucken.
0: Damit sprichst du ganz äh, zentrale Punkte an, die für eine Planwirtschaft sprechen, finde ich. Ich denke, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer und auch ich, äh, damit wir uns allesamt einen, einen guten Eindruck davon verschaffen können, worum es denn hier eigentlich geht, machen wir auch einmal die Definitionsfrage, was ist sozialistische Planwirtschaft?
1: Gut, der Grundgedanke von Sozialismus ist natürlich, dass die Produktionsmittel im Gemeinbesitz sind, also äh, Fabriken, Ressourcen und so weiter gehören allen und werden äh, gemeinschaftlich verwaltet. Bei Planwirtschaft heißt es das jetzt, dass ein Plan aufgestellt wird für die Gesamtwirtschaft. Also ich spreche explizit immer von einem universellen Produktionsplan, der eben nicht nur ein Plan für einen einzelnen Betrieb ist, sondern der die Gesamtwirtschaft aufeinander abstimmt. Das heißt, dass Ressourcen rational eingesetzt werden und eben halt auch klar ist, wo sie eingesetzt werden müssen dafür und äh, welcher Betrieb was herstellt und an welchen anderen Betrieb dann we zur Weiterverarbeitung
0: weiterschickt und so weiter. Warum überhaupt Planwirtschaft? Welchen Vorteil könnte Planwirtschaft gegenüber der Marktwirtschaft haben?
1: Diese Umweltfrage ist, denke ich, da ganz zentral. Also Klimawandel wird nicht durch Geld verursacht, sondern durch CO2. Das heißt, wir müssen physische Ressourcen planen, wie wir die verwenden. Auf der anderen Seite hat das marktwirtschaftliche System natürlich auch das Problem, dass es auf der einen Seite sehr gut bestimmte Sachen koordinieren kann. Ja, besser als, als es vielleicht auch frühere Systeme gekonnt hätten. Auf der anderen Seite gibt es da aber auch starke Limitationen. Preise vermitteln bestimmte Sachen zwischen einzelnen Unternehmen, aber letztendlich findet eine wirklich koordinierte Planung nur innerhalb eines einzelnen Unternehmens an, vielleicht noch mit den, äh, mit den Zulieferern und so weiter, aber selten mit der Konkurrenz. Das heißt, durch eine, einen universellen Wirtschaftsplan, wie, äh, wie es in einer sozialistischen Planwirtschaft äh, geben würde, kann man die Produktion viel besser koordinieren. Das würde auch Probleme wie zyklische Wirtschaftskrisen und so weiter verhindern, die meiner Meinung nach äh, unter anderem ein Koordinationsproblem sind. Äh, aber nicht vergessen, eigentlich äh, mein Hauptmotivationsgrund ist, dass wir in einer äh, privaten kapitalistischen Marktwirtschaft zwangsläufig immer mehr wirtschaftliche Ungleichheit haben. Das kriegt jetzt ja auch in den letzten Jahren, zumindest seit der Wirtschaftskrise von 2008, immer mehr Aufmerksamkeit, dass äh, der, das Einkommen und äh, Wohlstand in den Händen immer weniger Leute sind. Und das liegt meiner Meinung nach zentral am privaten Besitz an privaten Besitzern Produktionsmitteln und, und dass dadurch die Besitzer dieser Produktionsmittel sich im, einen immer größeren Teil äh, der, der Wirtschaftsleistung für sich äh, rausholen können.
0: Und wir hatten jetzt die historische Socialist Calculation Debate schon angesprochen. Ich habe es in der Einleitung auch schon bereits ein bisschen angedeutet, wiederum die fortschreitende Digitalisierung und die damit einhergehende Explosion an zur Verfügung stehenden Daten und auch natürlich die Zunahme an Rechenleistung, die lassen eine Socialist Calculation Debate 2.0 notwendig erscheinen. Haben sich deiner Meinung nach darüber hinaus noch andere grundsätzliche Parameter in der Debatte zugunsten eines planwirtschaftlichen Zugangs verschoben und wenn ja, welche sind das?
1: Ja, also die, die, der technische Fortschritt, was äh, Computer angeht, was das Internet und, und die Möglichkeiten der Kommunikation von Daten angeht, machen das Ganze natürlich deutlich leichter. Aber eigentlich war das äh, meines Verständnisses nach überhaupt nicht äh, das Problem in der Wirtschaftsrechnungsdebatte, sondern zentral war da, ich hatte es vorhin schon gesagt, die äh, Konzeption von Mises, was eigentlich Wirtschaftsrationalität ist oder was es heißt, rational wirtschaftlich zu handeln. Und da sehe ich halt auch gerade den, mein, meine Beiträge jetzt ähm, als auch die von Kantorowitsch, einem sowjetischen Mathematiker, auf dem ich mich halt berufe, für sehr wichtig. Kantorowitsch hat zwar äh, schon zur Zeit der Wirtschaftsrechnungsdebatte geschrieben, ist allerdings relativ wenig ursprünglich wahrgenommen worden. Er war, wie gesagt, Mathematiker und hat mathematische Optimierungsmethoden entwickelt, mithilfe derer man halt direkt auf Grundlage der physischen Voraussetzung einer Wirtschaft, also nicht irgendwelcher Marktpreise, sondern aufgrund der physischen Voraussetzung einer Wirtschaft, optimal den Einsatz von Ressourcen planen kann um äh, die Produktion zu optimieren. Das heißt, dass äh, möglichst viel hergestellt werden kann äh, mit möglichst wenig Ressourcen.
0: Mhm. Da fallen mir viele Fragen zu ein. Ähm, zum einen mal, also wie, das, das, also das leuchtet mir irgendwie ein oder als eine potenziell mögliche Herangehensweise leuchtet mir das ein in Bezug auf bereits existierende Problemstellungen. Also sagen wir mal, wir nehmen jetzt irgendwie so ein physisches Ding wie ein Haus, ja, oder viele Häuser halt, dann, äh, dass es da eine, eine Möglichkeit geben kann zu errechnen, wie viele Baumaterialien welcher Art es braucht, um die in einer effizienten Art und Weise äh, herzustellen, das, das finde ich irgendwie äh, relativ nachvollziehbar auf, auf eine Art, ja. Aber, und soweit ich mich erinnern kann, war das auch ein Punkt, den Friedrich August von Hayek, der Ökonom der Austrian School of Economics, auch angesprochen hatte. Für Hayek gelten, soweit ich mich erinnern kann, Märkte auch als... Orte des Entdeckens, also die quasi, wo, wo das incentiviert wird, dass Leute sich auf die Suche begeben, um neue Produkte zu erschaffen und so weiter. Wie würde das dann in einer solchen Planwirtschaft vonstatten gehen, dass Neues in die Welt kommt und nicht nur Bestehendes verwaltet wird?
1: Nun gut, zum einen äh, würde ich sagen, dass diese Strömung um Hayek die Rolle von Staaten in äh, tatsächlicher Innovation versucht runterzuspielen und äh, der, die Rolle von Institutionen wie der NASA etwa viel größer ist, als dem oft, äh, als, als oft ähm, anerkannt wird. Das heißt, gerade was so Grundlagenforschung angeht, auf der dann ähm, letztendlich auch neue Konsumprodukte wie das iPhone etwa basieren, das wird bereits äh, oft von äh, großen staatseigenen Institutionen gemacht und äh, könnte man wahrscheinlich privatwirtschaftlich auch gar nicht machen, weil sich das äh, finanziell für private Akteure nicht lohnen würde, äh, weil sie nicht unbedingt den Profit daraus schlagen können. Auf der anderen Seite ist es natürlich im Moment schon so, dass diese Verwendung der Technologie hin zu einem fertigen Konsumprodukt, dass das in unserer Gesellschaft momentan von privaten Firmen gemacht wird. Inwiefern das wirklich diesem Entdeckungsprozess des einfallsreichen Entrepreneurs, wie Hayek sich das vorstellt, entspricht, ist nochmal eine andere Frage. Ja? Apple zum Beispiel ist ein äh, riesiges Unternehmen an der Börse und nicht irgendwie äh, ein kleines Unternehmen von irgendeinem Entrepreneur. Aber natürlich muss man auch versuchen, die Innovation von vielen Leuten zu sammeln und, äh, und, und nutzbar zu machen. Wie ich mir das vorstelle, ist, dass es... Möglichkeiten gibt ähnlich wie heute bestimmte Crowdfunding Webseiten äh, funktionieren, dass Leute bestimmte Ideen äh, vorstellen und wenn sie genug Unterstützung aus der Bevölkerung kommen, bekommen dann die Möglichkeit haben, diese Idee umzusetzen. Also, das ist insbesondere bei der Entwicklung von Software und so weiter, denke ich, ein sinnvolles, äh, sinnvolles Vorhaben. Der Unterschied zu Crowdfunding, wie das äh, jetzt funktioniert, ist, dass Crowdfunding auf den wohltätigen Sinn der äh, Leute, dass es von dem wohltätigen Sinn der Leute abhängig ist. Stattdessen stelle ich mir vor, dass äh, jeder Mensch eine bestimmte Anzahl an Credits zur Verfügung bekommt, die eben nicht für den privaten Konsum benutzt werden können, sondern für die, für die Förderung bestimmter öffentlicher Projekte und dazu könnten eben solche äh, innovativen äh, Vorschläge sein, wie äh, jemand möchte eine neue Software entwickeln, ein neues Computerspiel rausbringen oder so etwas.
0: Ja, sehr interessant. Das klingt hier nach einem spannenden Zugang. Wie ähm, ja Vielleicht, damit die Leute sich so ein bisschen das grundsätzliche Gerüst vorstellen können, kommen wir mal zur eigentlichen Grätchenfrage. Wie soll das gehen? Wie kann Planwirtschaft funktionieren? Ich habe da einige Anschlussfragen auf Basis dessen, was ich gelesen habe, aber vielleicht kannst du uns mal einen kurzen Überblick geben, das skizzieren, wie denn deine Idee von Planwirtschaft, die du konzeptionalisiert hast, wie die denn funktionieren können in ihren Grundparametern?
1: Ja, also ich hatte es schon angesprochen, was die Verteilung von Konsumgütern angeht, orientiere ich mich eigentlich relativ stark am äh, Marktsozialismus. Das heißt, jeder Konsument kriegt eine bestimmte Anzahl an, ich nenne das Credits, und diese Credits können dafür verwendet werden, um Konsumgüter aus dem allgemeinen Pool der Konsumgüter, die hergestellt wurden, zu erlangen. Dabei werden Markträumungspreise verwendet. Das heißt, die Preise passen sich an Angebot und Nachfrage an. Es soll möglichst eine, äh, ein Balance hergestellt werden, dass jeder, der ein Produkt zu seinem Preis kaufen möchte, das auch kann. Also die Regale sind dann nicht leer, sondern es sind genug noch da. Aber am Ende des Monats oder am Ende einer Zeitperiode werden dann auch nicht irgendwelche Produkte weggeschmissen, weil zu viele da sind, weil die Preise zu hoch waren und zu diesen Preisen das einfach keiner haben wollte. Also das ist die Idee, wie man... Ähm, wie man Konsumgüter letztendlich verteilt. Also das Entscheidendere ist ja die Planung der Produktion insgesamt und auch die Entscheidung darüber, was für Konsumgüter denn hergestellt werden, also auf welche Konsumgüter die äh, Produktion letztendlich ausgerichtet werden sollte. Und da ist die Idee, dass man äh, und das geht eben auf Kantorowitsch zurück, dass wir einen Maßstab der physischen Güter haben, der maximiert werden kann. Also wir brauchen äh, in jedem mathematischen Optimierungsproblem, eine, was man eine Objective Function nennt, also eine, eine Zielfunktion, die maximiert werden soll. Und die ist bei Kontorowitsch eben gegeben durch die Anzahl an Produkten, die hergestellt werden, zu bestimmten Proportionen. Also zum Beispiel viermal so viel Stühle wie Tische und so weiter. Das nennen wir das Planziel. Und nun soll die Produktion äh, mit vorhandenen Ressourcen soll die Produktion zu diesem Planziel maximiert werden. Jetzt ist die Frage, wie wählt man dieses Planziel? Äh, und dafür gucken wir uns halt an, was sind die äh, tatsächlichen Bedürfnisse der Konsumenten. Das machen wir an den, an den Markträumungspreisen, die sich ergeben, ab. Und das muss dann verglichen werden mit den äh, Kosten der Herstellung eines einzelnen Produktes. Das Schwierige ist jetzt, äh, was ist da ein richtiger Kostenindikator? Paul Cotschott und Alan Cottrell in, in dem Buch Towards a New Socialism äh, sprechen davon, äh, ganz klassisch marxistisch, von, von Arbeitswerten. Meiner Meinung nach ist das äh, in vielen f Punkten kein äh, adäquater Kostenindikator, weil, ähm, weil Sachen wie äh, die, der, der Umweltschaden der Produktion und so weiter und auch Ressourcen, bestimmter Ressourcenverbrauch äh, nicht ausreichend äh, berücksichtigt werden. Es ist falsch zu sagen, dass sie gar nicht berücksichtigt werden, aber meiner Meinung nach nicht ausreichend. Und äh, deshalb habe ich eine Alternative entwickelt. Es ist ein bisschen inspiriert, auch durch, durch Kantorowitsch, der äh, sogenannte objektiv bestimmte Werte hatte. Bei mir funktioniert die Berechnung etwas anders, aber die Idee ist, dass man äh, sich die Opportunitätskosten als Erf äh, Erfüllung des Planziels eines Produktes ansieht. Das heißt, wenn wir jetzt ein Produkt herstellen wollen, eine Einheit von einem Produkt, wie viel weniger können wir dann insgesamt in der Wirtschaft von anderen Produkten herstellen? Und das ist meiner Meinung nach ein äh, sinnvoller Kostenindikator und die Preise werden dann mit diesem Kostenindikator verglichen und davon wird dann abhängig gemacht, ob mehr oder weniger von diesem Produkt hergestellt werden sollte. Das heißt, wenn der Preis höher ist als die Kosten, äh, ist das ein Indikator dafür, dass es äh, Sinn macht, mehr davon herzustellen. Die Leute äh, wollen dieses Produkt anscheinend äh, recht dringend und das reicht aus, um die Kosten der Produktion zu rechtfertigen. Während wenn der Preis niedriger ist als die Kosten, ist es ein Indikator dafür, dass sich die Produktion davon nicht wirklich lohnt und wir die Ressourcen, die in die Produktion dieses Produktes gehen, eher woanders einsetzen
0: sollten. Mhm, da habe ich jetzt nicht ganz alles verstanden, muss ich zugeben. Eine Proportion, wie es die jetzt bei Tischen und Stühlen gibt zum Beispiel, die gibt es ja nicht in Bezug auf alle Produkte oder gibt es immer eine Relation zu einem anderen Produkt, die sich so darstellen lässt?
1: Doch, genau. Also in dem, in dem Planziel von Kantorowitsch äh, gibt es äh, genaue Proportionen für alle äh, Produkte, beziehungsweise in meiner Version nur für Konsumprodukte. Und äh, diese Proportionen ergeben sich eben aus der Nachfrage der Konsumenten. Ah, okay. Das heißt, wenn äh, jetzt sich herausstellt, na naja, gut, die Leute wollen aber mehr Joghurts, weniger, äh, weniger Pudding, dann äh, würden entsprechend die Proportionen angepasst werden, dass halt mehr Joghurt im Planziel vorgegeben ist und äh, weniger Pudding. Und dann können mathematische Optimierungsmethoden verwendet werden, um eben so viel äh, herzustellen wie möglich, aber zu den Proportionen, die im Planziel
0: vorgegeben sind. Das bezieht sich aber nur auf Produkte, der, die zum Beispiel dieselben Grund, äh, Grundnahrungsmittel beinhalten? Oder ähm, also eine Proportion zwischen einem Tisch und einem Joghurt ist ja, sagen, wir, irgendwie nicht sinnvoll.
1: Äh, doch, das ist auch sinnvoll, äh, da ja auch berücksichtigt werden muss, äh, sind, legen die Leute eher Wert drauf oder brauchen die Leute eher äh, Möbel oder brauchen sie eher bestimmte verarbeitete Nahrungsmittel. Ähm, das heißt, äh, auch da passt sich äh, die Produktion in meinem Modell an äh, die Interessen äh, der Konsumenten, wie sie eben durch ihr
0: Kaufverhalten ausgedrückt sind, an. Aha. Ähm, das, ist das eine, eine, eine starre Wirtschaft, die immer ein gegebenes Maß an Wirtschaftsleistung annimmt von Anfang an? Also
1: ich habe eine Computersimulation dieses Modells geschrieben und in der es ist noch eine relativ vereinfachte Simulation in der momentanen Simulation ist es tatsächlich noch so, dass ich von einer statischen Wirtschaft ausgehe, in der es kein Wirtschaftswachstum gibt, aber ich arbeite schon daran, das, das auszuweiten, sodass es zum Beispiel Wirtschaftswachstum geben kann, das heißt dass, oder, oder dass es Veränderungen gibt in der Menge an Ressourcen, die verwendet werden können. Ja, wenn wir zum Beispiel äh, Begrenzungen davon haben, wie viel CO2 wir ausstoßen können, kann es ja sein, dass diese Limitation mit der Zeit immer enger wird, sodass wir immer weniger CO2 ausstoßen können. Und dann muss sich natürlich äh, von Jahr zu Jahr die Produktion entsprechend auch an die äh, möglichst verwendbaren Ressourcen anpassen und natürlich auch an den technologischen Fortschritt. Das heißt, was für neue technologische Möglichkeiten haben wir, was für äh, neue Arten von Produkten sind entwickelt worden. Also das kann man äh, grundsätzlich in, dem, äh, in das Modell relativ einfach einbauen. Und äh, die Produktion von Konsumgütern, also was für Konsumgüter äh, hergestellt äh, werden sollen, das passt sich ja sowieso schon an, an die Bedürfnisse der, der Menschen an. Das heißt, wenn jetzt in einem Jahr die äh, Menschen eher auf, auf Möbel zum Beispiel setzen und, äh, und mehr Möbel brauchen, dann wird die Produktion eben eher auf Möbel ausgesetzt, äh, ausgerichtet. Wenn dann später sich diese Bedürfnisse aus irgendeinem äh, Grund ändern, dann passt sich die Produktion auch dementsprechend an.
0: Und gibt es Wege, Wünsche zu signalisieren? Also eigentlich wäre es ja dann auch sinnvoll, dass man Möglichkeiten schafft, um einen, äh, einen Input zu senden, oder? Dass man sagt, okay, hey, ich, es gibt jetzt nicht Produkt XY, das aber irgendwie technisch möglich wäre, aber noch nicht gemacht.
1: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also, das, das ist nicht. Na, weil äh, es wäre technisch möglich, aber nicht. Es
0: existiert noch muss, nicht.
1: Naja. Es existiert noch nicht, okay.
0: Genau, naja, weil halt, also, ich denke mal, wenn man das jetzt so hört, ja, also, ein. Äh, ein Gefühl, was einen beschleicht, ist, dass man so irgendwie eine gewisse, äh, gewisse Bedenken entwickelt in Bezug auf, wie starr das denn jetzt dann wird oder nicht. Ja? Also wie schnell ähm, diese Prozesse reagieren können auf äh, steigende und fallende Nachfrage. Aber auch, äh, wie kleinteilig Bedürfnisse, die eben vorher noch nicht existiert haben, dann wahrgenommen werden können um, und darauf reagiert werden kann, ja, also und dann wäre eigentlich logisch, dass man zum Beispiel irgendwelche Instanzen einzieht, dass ähm, Bürgerinnen und Bürger äh, Wünsche artikulieren können in Bezug auf zum Beispiel Konsumgüter, ja, von Dingen, die, die noch nicht existieren. Weil das, was du ja beschreibst, ist eher eine Verteilung von Ressourcen in Bezug auf schon bestehenden Bedarf, von dem man weiß, dass er existiert. ja. Aber es kommen ja neue Bedürfnisse hinzu und die müssen auch irgendwie registriert werden, auf die muss reagiert werden, auf, auf die muss eingegangen werden. Und dafür braucht es ja dann auch Instanzen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das habe ich jetzt schon. Also in mein, mein Modell soll vor allem eine äh Alternative zum Marktpreismechanismus sein. Ja? Das heißt, es soll das im, am Kapitalismus ersetzt werden, wo der Marktpreismechanismus tatsächlich funktioniert. Und das ist bei vorhandenen Produkten mit vorhandenen Marktpreisen. Darauf, äh, da, darauf können äh, Unternehmen reagieren, indem sie sich die Preise angucken und äh, dementsprechend anpassen. Das soll mit meinem Modell ersetzt werden. Darüber hinaus muss man natürlich, und das wird natürlich auch jetzt schon im Kapitalismus gemacht, langfristig bestimmte Sachen planen. Äh, wenn wir uns zum Beispiel äh, die Energiewende in Deutschland angucken, ja, das ist kein, äh, kein Marktmechanismus, der da setzt, der irgendwie jetzt gesagt hat, oh, wir müssen bis 2038, wie es die Bundesregierung vorschlägt, aus der Kohle aussteigen, äh, sondern das ist eine, eine Entscheidung, die die äh, Bundesregierung gemacht hat, die meiner Meinung nach falsch ist, es ist viel zu spät, aber äh, es ist eine, äh, eine politisch, politische äh, Entscheidung natürlich auf Grundlage von bestimmten Modellen davon, wie sich die äh, Wirtschaft entwickeln wird, wenn, wenn das so gemacht wird. Genau, in, in solch, solche langfristigen Entscheidungen für langfristige Planung und eben auch für die Einführung von neuen Produkten und so weiter muss es natürlich nach wie vor zusätzlich zu diesem Modell geben. Mein Modell ist wie gesagt nur eine Alternative zu diesem äh, Marktpreismechanismus, das heißt da, wo in einer Marktwirtschaft und wo dann halt äh, Kritiker des Sozialismus sagen können, ah, das könnt ihr im Sozialismus nicht, was wir hier alles toll in der Marktwirtschaft können, das was das, was in der Marktwirtschaft eben durch, durch Marktpreise gemacht wird, das soll eben durch mein Modell ersetzt werden. Das heißt nicht, dass es nicht zusätzlich noch Planung geben kann, wie sie sowohl von der Politik als auch in einzelnen Unternehmen äh, strategische langfristige Planung und Planung über Einführung von neuen Produkten oder der strategischen Ausweitung äh, der Produktion und so weiter. Und das muss es natürlich darüber hinaus weiterhin geben.
0: Und in Bezug auf dieses Darüber hinaus würdest du aber auch tendenziell gegen Marktmechanismen argumentieren, oder? Also, wenn man jetzt sagt, zum Beispiel, also eine klassische marktliberale Argumentationslinie wäre ja, okay, die ökonomische Inzentivierung durch zukünftige mögliche Gewinne, ja, reizt den Entrepreneur an, dass er eben neue Produkte erschafft, ja. Das heißt, da wird auch wieder mit äh, quasi mit der Karotte vor der Nase gearbeitet, wo man so tut, als wären die Menschen eben, würden sie vor allem auf ökonomische Inzentivierung anspringen. Aber das ist was, was du jetzt, also du siehst kein Mischsystem, sondern du würdest sagen, auch dort ähm, ging es eigentlich darum, dann alternative Strukturen zu erschaffen, die jenseits von zum Beispiel sowas wie einer zukünftigen Gewinnabschöpfung als Belohnung in Anführungsstrichen äh, funktioniert, oder?
1: Ja, also diese Idee des Markt als Entdeckungsprozesses ist eigentlich eine Reaktion darauf, dass äh, den, der österreichischen Schule in der Nationalökonomie, aus der das äh, kommt, dass denen irgendwann klar geworden ist, äh, dass der Marktpreismechanismus eigentlich gar nicht so richtig funktioniert, äh, weil man eben nicht weiß, was zukünftige Preise sind. Das heißt, ein Unternehmen, was äh, jetzt eine Produktionsentscheidung macht, weiß gar nicht, ob sie das Produkt, was sie dann später was sie denn herstellen wollen und später verkaufen wollen, zu was für Preisen sie das eigentlich verkaufen können werden, weil sie nicht vorhersehen können, wie sich die Preise in Zukunft entwickeln. Das heißt, dann wurde irgendwie versucht zu rechtfertigen, ja gut, aber der Markt ermöglicht es äh, halt unter äh, einzelnen Unternehmern irgendwie ihre Ideen über die Zukunft aneinander zu testen. Äh, ich sehe tatsächlich keinen Grund zu glauben, dass der Markt äh, da irgendwie dazu führt, dass da bessere Vorhersagen darüber gemacht werden, was, ähm, was äh, sinnvolle langfristige Planungsentscheidungen sind. Dass, äh, der, der Markt gibt da keine besseren Anzeichen darüber, was in Zukunft äh, gebraucht wird, außer wenn man halt eben jetzige Preise als, als Orientierungspunkt benutzen kann und das ist eben, was mein Modell macht. Darüber hinaus sehe ich keinen Vorteil äh, in einer marktwirtschaftlichen Planung.
0: Ja, yeah. Man muss vielleicht, glaube ich, sogar so weit gehen zu sagen, dass die Reduzierung äh, auf das Profit äh, Profitmotiv eigentlich sogar im Gegenteil nämlich eine destruktive äh, Perspektive auf die Zukunft aufmacht, weil es ja sagen, eigentlich für menschliche Lebensqualität relevante Punkte außen vor lässt, indem es eben ausschließlich auf dieses Profit äh, Profitmotiv fokussiert. Also es ist wahrscheinlich sogar nicht nur nicht von Vorteil, sondern etwaig äh, sogar einfach schädlich. Ja? Könnte man. Also finde ich auch eine genau, also, schlüssige Argumentation eigentlich.
1: Genau, also gerade bei der Umweltfrage, das hatte ich ja schon ja, genau. äh, erwähnt, ist ja. das eindeutig der Fall. Ja.
0: Gehen wir noch mal kurz auf diese Konzeption der Credits zurück. Das heißt, jeder kriegt gleich viele Credits, ist das richtig?
1: Nun ja, das ist... Äh eine Frage, die ich, äh, die ich intensiv philosophisch äh, äh, behandle in, in meiner Doktorarbeit, an der ich arbeite und das ist natürlich äh, auch eine, eine, Frage, eine politisch und ethisch strittige Frage, zu der man verschiedene Meinungen haben kann. Als, äh, als Grundlage äh, für eine Verteilung sehe ich, dass alle Menschen die gleiche Anzahl an Credits bekommen und die gleiche. Menge an Arbeit beitragen müssen. Das heißt, es werden nicht nur irgendwie die Güter gleich verteilt, sondern auch die Arbeitslast, die irgendwie geleistet werden muss, um diese Güter herzustellen, soll gleich verteilt werden. Dann äh, macht es aber Sinn, Leuten zu erlauben, zu sagen, ja gut, ich äh, mir ist jetzt aber irgendwie materieller Konsum nicht so wichtig, ich will lieber mehr Freizeit haben und dann zu sagen, äh, Ich, die, diese Person kann dann halt weniger arbeiten, kriegt dafür dann aber äh, etwas weniger Credits. Ja? Das heißt, ähm, das äh, macht auf jeden Fall Sinn, zuzulassen. Und dann ist natürlich eine strittige Frage, inwiefern man auch unterschiedliche ähm, unterschiedlichen Stundenlohn sozusagen zulassen sollte. Das heißt, wenn Menschen jetzt eine Arbeit machen, die äh, die besonders unangenehm ist, haben sie dafür äh, verdient dann auch äh, entweder halt weniger lange zu arbeiten oder halt irgendwie eine, eine erhöhte Vergütung zu bekommen. Und ja, das ist eine, eine schwierige Frage, wo ich jetzt keine 100% eindeutige Antwort äh, drauf habe. Aber ich finde es natürlich gut, wenn man da entsprechend das mit berücksichtigen kann, ja, was, was, was die Leute eigentlich in ihrer Arbeitszeit machen müssen. Es gibt Sachen, die sind sicherlich sehr angenehm und Leute haben kein großes Problem damit, das zu machen. Während es dann andere Bereiche gibt, wo wo die Arbeit vielleicht sehr, sehr erschöpfend ist und die Leute vielleicht auch gar keine Energie mehr haben nach dem Arbeitstag, um irgendwie was anderes zu machen, dass man da sagen könnte, nur gut, die notwendige Arbeitszeit wird da entsprechend reduziert. Man muss jetzt nicht so lange arbeiten, um die gleiche Anzahl an Credits zu erreichen.
0: Mhm. Dann bräuchte es halt wieder eine Instanz, die festlegt, was jetzt eine unangenehme Arbeit ist und was nicht. Oder es müsste einen gesellschaftlich-politischen Ausverhandlungsprozess geben, der sich damit befasst, oder?
1: Ja gut, da könnt, das könnte man auch ein bisschen am, am Arbeitsmarkt orientieren, in dem Sinne, dass dann halt geguckt wird, welche Jobs machen die Leute gerne, wo melden sich genug Leute freiwillig mhm. und äh, wo äh, gibt es eher eine Knappheit. Das Problem, was man da natürlich hat, ist, dass in welchem Job die Leute arbeiten können, natürlich auch begrenzt ist aufgrund ihrer Ausbildung und so weiter, das muss natürlich äh, berücksichtigt werden. Aber ich denke, dass selbst wenn man in einem limitierten Maße so etwas zulässt, dass sich dass die äh, Arbeitszeit oder eben die, äh, die Stundenlöhne in Credits da anpassen, dass, es auf, dass die Ungleichheit, die dadurch entstehen würde in, in der Menge von Credits, dass man die klar begrenzen könnte verglichen mit äh, der enormen Ungleichheit, die wir im Moment haben. Das liegt zum einen daran, dass du nicht mehr diese Konkurrenz zwischen Unternehmen hast, die dann bestimmte, bestimmte Arbeitskräfte wie top Manager irgendwie bei ihrem Unternehmen halten wollen und dementsprechend irgendwie immer das andere Unternehmen, was eventuell mehr zahlen würde, überbieten müssen. Das hast du nicht mehr, weil du eine gesamtgesellschaftliche Planung der Produktion hast. Auf der anderen Seite hast du nicht mehr die Ungleichheit, die entsteht durch den Privatbesitz an Produktionsmitteln und Dividenden, die Leute auf ihre Aktien zum Beispiel bekommen und so weiter.
0: Mhm. Da klingt jetzt schon ein bisschen in der Art und Weise, wie du darüber sprichst, ein tendenziell zentralistisches Prinzip äh, heraus. Ich persönlich finde es immer so ein bisschen unbefriedigend, wenn... Vorschläge zu nicht-kapitalistischen politischen Ökonomien dann in einem Konzept des starken Staates münden. Ein Alternativmodell zum starken Staat wäre ja zum Beispiel eine radikal-demokratische Wirtschaftssteuerung, die in einer sozial- und ökologisch-solidarischen Ökonomie mündet. Wie könnten denn Konzepte einer dezentralen Planwirtschaft aussehen und sind die mit dem von dir beschriebenen Konzept vereinbar?
1: Also meiner Meinung nach ähm, werden hier oft zwei verschiedene Fragen vermischt. Zum einen haben wir die Frage, sollte Wirtschaftsplanung zentral oder, oder dezentral stattfinden? Und zum anderen haben wir die Frage, sollte das ein autoritäres oder ein, ein demokratisches System sein? Das sind für mich zwei völlig verschiedene Fragen. Ich bin schon der Meinung, dass es äh, zentrale Planung maßgeblich geben muss. Das hat mehrere Gründe. Zum einen kann es bei dezentraler Planung gleich zu geografischer Ungleichheit kommen, ja, dass die Leute in einer Region, weil da halt gerade die Schwerindustrie angesiedelt ist, dann ähm, reicher werden als Leute, die irgendwie äh, eine, eine, einen ähm, Industriezeig, irgendwie, der weniger kapitalintensiv ist, haben. Das heißt, äh, du hast bei dezentraler Planung gerade diese, diese, diese Gefahr, dass sich äh, wieder Ungleichheiten entwickeln und dass es letztendlich zu äh, ähnlichen Konsequenzen wie eine Marktwirtschaft äh, führt. Auf der anderen Seite hast du bei dezentraler Planung einfach einen, nicht diesen Vorteil der äh, besseren Koordination. Planung muss zentral sein, damit sie alle ähm, Faktoren berücksichtigen kann. Was in einer Region produziert wird, hängt maßgeblich davon ab, was in einer anderen Region produziert wird, weil die äh, Rohstoffe, also Nehmen wir zum Beispiel mal Eisen, was in einer Mine-Region abgebaut wird, wird dann woanders zu Stahl weiterverarbeitet. Das heißt, diese Pläne können überhaupt nicht unabhängig voneinander gemacht werden, weil die Stahlindustrie darauf angewiesen ist, wie viel Eisen sie als Rohmaterial bekommt. Unabhängig davon ist für mich die Frage, ob es ein demokratisches System sein sollte. Und da bin ich ganz klar der Meinung, natürlich sollte es ein demokratisches System sein, meiner Meinung nach auch ein radikaldemokratisches System viel demokratischer, als wir das jetzt haben. Im Moment haben wir ein System, wo Entscheidungen hauptsächlich durch Repräsentanten getroffen werden, die oft äh, nicht wirklich die gleichen Interessen haben wie die Leute, äh, die, die sie äh, eigentlich wählen sollten. Das sieht man zum Beispiel an Studien aus den USA, dass die Interessen von Reichen in der Politik viel eher vertreten sind als äh, die Interessen von Armen. Äh, ich stelle mir davor, dass Menschen viel direkter am Entscheidungsprozess beteiligt sind. Und dass zentrale Entscheidungen in direkten Abstimmungen von der Bevölkerung gemacht werden. Und dazu gehören auch ganz zentrale wirtschaftliche Entscheidungen. Äh, Entscheidungen über langfristige wirtschaftliche Entwicklung, Entscheidungen über Umwelt. Ja, wie, wie stark müssen wir irgendwie den, oder sollten wir äh, Emissionen von Treibhausgasen limitieren? Das sollte meiner Meinung nach eine demokratische Entscheidung, an der alle Menschen, die davon betroffen sind, also alle Menschen auf der Welt beteiligt sind. In, in meinem Planungssystem sind natürlich viele Entscheidungen, die algorithmisch getroffen werden. Das finde ich sehr gut, weil das verhindert auch die Möglichkeit, dass äh, irgendwelche Bürokraten da ihre Entscheidungsposition ausnutzen für sich selbst. Aber natürlich müssen die Grundparameter dieses Algorithmus, wie der überhaupt funktioniert, dass, dass wir überhaupt das so machen, wie ich das jetzt vorschlage, auch das muss natürlich äh, demokratisch entschieden werden. Und da stelle ich mir halt vor, dass äh, alle Menschen durch eine Abstimmung daran beteiligt werden.
0: Und der Code wäre dann natürlich auch Open Source und für alle einsehbar, sodass es da auch eine öffentliche Kontrolle gäbe, dieser, dieser Funktionslogiken, die da hineingearbeitet sind, oder?
1: Genau, also den Code kann man öffentlich machen, man kann auch einen Großteil der wirtschaftlichen Daten öffentlich machen darüber, was für Ressourcen wir eigentlich haben, wie viel in welcher Fabrik hergestellt wird und so weiter, das kann man alles öffentlich machen. Aber natürlich äh, ist mir klar, dass nicht alle Leute irgendwie jede Zeile des Codes verstehen können oder überhaupt äh, die Programmiersprache, in der das dann äh, geschrieben sein sollte, verstehen könnten. Das heißt, da müssten natürlich dann äh, Experten, die das äh, besser verstehen, versuchen das zu vermitteln, sodass Leute die entscheidenden Fragen, die für die Menschen letztendlich relevant sind, auch verstehen können, sodass sie dann äh, da auch mit, entsprechend mitentscheiden können.
0: Hast du doch Vorschläge für Tools, wie eine solche radikaldemokratische Teilhabe praktisch umgesetzt werden könnte?
1: Also, das ist äh, nicht mein Forschungsfeld. Mein Doktorvater Paul Kochschott hat dazu allerdings geforscht. Er hat zum Beispiel eine Methode entwickelt, wie man übers Handy ein, äh, ein Haushalt, äh, das Budget, äh, entscheiden kann. Das wäre jetzt für eine sozialistische Marktwirtschaft nicht mehr eins zu eins übertragbar weil, äh, wie gesagt, diese Rolle von Geld nicht mehr so entscheidend ist. Aber natürlich gibt es da technische Möglichkeiten heutzutage, wie man so, solche Entscheidungen einfacher machen kann. Ja.
0: Das hieße, das wäre dann auch wirklich in den Alltag eines jeden implementiert, dass ein Teil der Arbeitszeit zum Beispiel ja auch ähm, einfach freigehalten wird, um an demokratischen Entscheidungsfindungsprozessen teilzuhaben.
1: Ja, auf jeden Fall, ob das jetzt äh, als Arbeitszeit angerechnet wird oder dass man einfach sagt, dass die Leute halt ausreichend Freizeit haben müssen, dass sie, äh, dass sie die Zeit haben, sich äh, mit so etwas auseinanderzusetzen. Das kann man, kann man, denke ich, auf verschiedene Arten und Weisen machen. Aber auf jeden Fall sollte jeder die Möglichkeit haben, sich an solchen zentralen Entscheidungen zu beteiligen, weil nur wenn alle Menschen am Entscheidungsprozess beteiligt sind, können wir auch sicherstellen, dass äh, das letztendlich die Interessen aller Menschen widerspiegelt und nicht äh, die Interessen irgendwie einer einer kleinen Minderheit.
0: Ja, in Bezug auf diese Interessen auch von Minderheiten hätte ich dann noch eine Nachfrage, weil es jetzt eben, als du auf die Frage zu dezentral versus zentral geantwortet hast, es so klang, als ob dann, nachdem die zentralen Entscheidungsarchitekturen in der Lage seien, all diese Informationen zu sammeln und dadurch erst eben eine bessere Entscheidung zu treffen, ja, also dadurch, dass sie eben quasi zentral alle Informationen zusammenführen, ja, da kam dann für mich die Frage auf, okay, wenn jetzt aber auf Basis dieser Informationen Entscheidungen getroffen werden, wie zum Beispiel, okay, es braucht hier diese und jene Arbeit, wie würde dann bewerkstelligt, dass die dort auch von den Menschen wirklich äh, geleistet wird. Also was ist der Mechanismus, wie man, ähm, wie man Leute dazu bringt, das auszuführen, was man gerne hätte, dass sie tun sollen? Ist das nur, also oder vor allem dieser, dieser Anreiz, dass man mehr oder weniger arbeiten muss, wenn es gerade mehr oder weniger gefragt ist? Nun ja,
1: also natürlich haben die, äh, hat man einen, man einen Anreiz äh, für Leute überhaupt erstmal zu arbeiten. Und dann äh, ist die Frage, schafft man auch einen Anreiz dafür, dass sie in bestimmten Bereichen arbeiten oder teilt man die Leute einfach, ähm, einfach äh, auf einen Arbeitsplatz zu? Also es gibt da auch äh, bestimmte Algorithmen, die entwickelt werden, um Arbeitskräfte oder auch in anderen Fragen Verteilungsprobleme zu lösen durch, durch einen Algorithmus, der eben durchaus die Präferenzen der Menschen berücksichtigt. Das sind zwei alternative Ansätze, ich habe mich da noch nicht äh, wirklich festgelegt. Aber letztendlich ist es natürlich so, dass, ähm, dass es bestimmte Notwendigkeiten in der Wirtschaft gibt, was gemacht werden muss. Ja? Also wir können jetzt nicht einfach sagen, oh, keiner will äh, mehr in einer bestimmten Branche arbeiten. Wir schließen diese Branche jetzt einfach. Das kann man unter Umständen machen. Ja? Also wenn jetzt wirklich eine bestimmte Art von Arbeit einfach unzumutbar ist für die leute dann kann man natürlich auch gucken können wir diese arbeit einfach abschaffen können wir vielleicht sogar diese ist diese ganze, ganze branche vielleicht unnötig aber in bestimmten bereichen ist es einfach nicht sinnvoll weil dort eben etwas ganz essentielles hergestellt wird was die menschen auch brauchen und dementsprechend muss man dann natürlich dafür sorgen dass auch die arbeit gemacht wird die ähm, die äh, gebraucht wird
0: ja mhm. Da würde ich äh, eindeutig votieren für die Variante, das mit äh, sagen dem, der wenigeren Arbeit als Anreizsystem umzusetzen, weil ich befürchte, dass allein schon ähm, in, einem, in einem Sinne der Überzeugungsmöglichkeit es äh, sehr schwierig wird, durchzusetzen, dass man Leute in irgendeiner Form zuteilt und sei es auf Basis einer angenommenen Präferenzstruktur, die algorithmisch irgendwie äh, eigentlich unterstellt wird, muss man dann leider ehrlicherweise sagen, weil wir doch wir sind ja in einem liberalen Kontext aufgewachsen, in dem und also mit all den Problemen, die das natürlich einherbringt. Aber sagen zumindest diese Illusion der, der Autonomie im, im Handeln, ja, und da, da geht es auch ganz stark um sowas wie, okay, kann ich mir frei aussuchen, was ich denn zu meiner Profession machen will. Also, wenn man das anfängt zu, zu untergraben, dann wird es, glaube ich, ganz schwer, da Mehrheiten für ein solches Projekt zu gewinnen, muss ich sagen, ja.
1: Ja, das ist eine interessante Frage, über die ich mir auch Gedanken gemacht habe und zwar, wenn jetzt ein solcher Algorithmus, der einem aufgrund der angegebenen Präferenzen einen Job zuordnet, ob die Menschen jetzt unzufriedener wären als in einem alternativen System, äh, selbst wenn sie genau den gleichen Job letztendlich bekommen. Das würde, würde mich mal interessieren. Da könnte man sicherlich mal psychologische Studien zu machen, inwiefern das relevant ist. Und vielleicht würde man so etwas dann auch berücksichtigen, wenn man, wenn man sich die Entscheidung macht. Aber der Vorteil, äh, Vorteil von einem solchen Algorithmus wäre natürlich, dass man weniger auf, auf solche Anreize, die auch zu gewisser Ungleichheit äh, führen, ersetzen muss. Aber da ist halt auch wieder die Frage, für wie ungerecht hält man solche Anreize eigentlich, wenn, wenn man jetzt berücksichtigt, dass Menschen dann vielleicht auch einen Job machen, der einfach äh, unbeliebter ist und der vielleicht anstrengender ist und äh, einfach langweilig vielleicht auch einfach ist.
0: Also ich würde sogar eher sagen, dass das etwas ist, was, was auf der Positivseite zu verorten wäre, weil derzeit zum Beispiel ja ein durchaus schlüssiges Argument ist zu sagen, wie kann das sein, dass eine so zentrale Tätigkeit wie Pflegearbeit, ja, die, die menschlich so, so wichtig ist und so wertvoll, ja, wie kann das sein, dass die so schlecht bezahlt wird und das quasi in, in dem, in dem derzeitigen Wirtschaftssystem einfach nicht Anerke Anerkennung findet in dem, in dem Maße, wie man das gefühlt eigentlich für notwendig erachten würde. Und wenn es dann in einer planwirtschaftlichen Konstellation die Möglichkeit gäbe, eben Arbeiten, die, die man als gesellschaftlich relevant und, und wichtig erachtet, dass man denen quasi auch eine, eine äh, ja dass man das versucht quasi auch in dieser in diesem weniger an Arbeitszeit abzubilden, das, äh, das leuchtet irgendwie ein. Wobei, während ich sage, ich gerade denken muss, eigentlich wäre ja Pflegearbeit was was auch durchaus sehr sehr erfüllend sein kann. Also insofern ist das vielleicht nicht das beste Beispiel, aber nehmen wir quasi die Kläranlagenreinigung, die vielleicht wirklich für die allermeisten Leute nicht so angenehm ist, dass das, dass man das vielleicht dann ein bisschen weniger machen muss als äh, etwas, was wirklich ganz offensichtlich erfüllend ist. Wie, das leuchtet irgendwie ein, finde ich, auf eine Art. Ja,
1: ja also äh, denke ich auch. Und das ist, ein, das, das ist eben gerade eine so, so, solche Diskussion, die äh, auch gesamtgesellschaftlich und demokratisch äh, geführt werden muss. Ja? Und äh, deswegen hab, lege ich mich da jetzt auch gar nicht so sehr auf eine Variante fest, sondern da, da muss halt drüber diskutiert werden. Ja? Sa sagen wir, das er erkennen wir an, dass bestimmte Arbeiten äh, einfach unangenehmer sind und dementsprechend die Leute vielleicht äh, weniger in dem Bereich arbeiten müssen. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, einfach Arbeitsbedingungen zu verbessern. Ja? Also gerade in der Pflege, die du angesprochen hast, ist es natürlich im Moment so, dass äh, die Leute unheimlich schlechte Arbeitsbedingungen haben, dadurch, dass es viel zu wenig Personal gibt und sie irgendwie ne, zwei, dann zwei Minuten irgendwie mit, mit einer, einer Patientin oder einem Patienten haben und äh, total gehetzt und gestresst sind die ganze Zeit. Das kann man natürlich ändern. Und was die Bezahlung angeht, gut, wenn, wenn Pflegekräfte irgendwie ein durchschnittliches Einkommen Hätten. Ich glaube, das wäre schon, äh, also wenn wir dabei auch berücksichtigen, was, was irgendwie die Superreichen irgendwie verdienen durch ihre äh, Aktieneinkünfte und so weiter, also wenn wir da den äh, erzeugten Wohlstand irgendwie gleicher verteilen würden, dann würden natürlich Pflegekräfte allein dadurch schon viel besser gestellt sein.
0: Mhm. Und das Ganze geht jetzt aber auch davon aus, dass Arbeiterinnen und Arbeiter obwohl sie einen garantierten Lohn kriegen, ja und etwaig sogar in, einem, in einer bestimmten Ausformung deines Systems vielleicht sogar einen gleichen Lohn wie alle anderen, ja, dass sie trotzdem ein intrinsisches Interesse daran haben, produktiv ihre Arbeit zu verrichten, oder? Also das ist nämlich jetzt explizit keine Kritik, die von mir, ja, weil ich würde eh denken, dass äh, wenn wenn die gesellschaftlichen Umstände stimmen, wir alle sehr wohl ein ganz aufrichtiges Interesse daran haben, tätig zu sein. Aber es ist ein klassisches Argument von Skeptikern, sage ich mal, dass sie dann so tun, als ob, wenn man irgendwie keine existenzielle Not verspüren würde, dann wäre man eigentlich nur ein faules Arschloch. So wird das ja dann eigentlich gerne dargestellt, um es ein bisschen polemisch zu sagen. Aber in, in der Art und Weise, in der Konzeption, wie du es vorschlägst, geht man davon aus, die Leute kriegen ihren Lohn und äh, bemessen ihre Arbeit, also arbeiten trotzdem, weil also angemessen in ihrer Arbeitszeit tatsächlich an dem, was sie auch verrichten sollen, obwohl es bis zu einem gewissen Grad den gesellschaftlichen Zwang in Anführungsstrichen gibt, dass jeder arbeiten soll in einem bestimmten Umfang.
1: Ja genau, also man muss natürlich bestimmte, ähm, bestimmte Vorgaben schaffen dafür, was jetzt äh, irgendwie äh, gemacht, werd, gemacht werden sollte in einer bestimmten Arbeitszeit und so weiter. Das ist für mich auch einfach eine Frage der Fairness. Ja? Wir haben bestimmte Arbeitslast, äh, die gemacht werden muss, Dazu gehören nicht nur Sachen, die äh, gemacht werden müssen, um den Konsum von, von Arbeiterinnen sicherzustellen, sondern auch äh, bestimmte Sachen, die wir äh, machen müssen als Gesellschaft, um sicherzustellen, dass Leute, die nicht arbeiten können, auch einen akzeptablen Lebensstandard haben. Ja? Das heißt, alte, kranke und äh, junge Leute, äh, Leute mit Behinderungen und so weiter, die eben nicht, aufgrund dessen nicht arbeiten können. Das heißt, wir haben da, äh, Menschen haben da meiner Meinung nach schon auch eine Verantwortung, ihren Beitrag zu leisten und das ähm, muss man auch, in, da, da muss es auch entsprechende Vorgaben geben. Aber äh, das heißt natürlich nicht, dass wir diesen bescheuerten äh, Leistungsdruck des Kapitalismus haben, wo irgendwie äh, immer mehr aus den Leuten irgendwie rausgeholt äh, werden soll, um einfach den den Profit zu steigern. Ich denke, da kann man äh, sinnvoller mit umgehen. Zum einen würde ich halt sagen, jeder Mensch äh, sollte irgendwie garantiert einen Job und ein Einkommen haben, sodass man irgendwie nicht Angst haben muss, äh, auf der Straße zu landen. Und zum anderen kann man auch einfach berücksichtigen, dass Menschen Menschen sind und äh, keine irgendwie Leistungsmaschinen. Und in einer, ich denke, in einer demokratisch, äh, geplanten Wirtschaft haben die Menschen ja auch ein Interesse daran, dass sie nicht die ganze Zeit irgendwie weiter äh, sich kaputt arbeiten, sondern dass sie dann entsprechend sagen können, gut, wir reduzieren jetzt irgendwie das, was geleistet werden muss pro Stunde oder wir reduzieren den Arbeitstag, sodass halt nicht mehr so lange gearbeitet werden muss und so weiter.
0: Das ist eher ein wichtiger Punkt, finde ich, weil ein zentraler ein zentrales Problem am, am kapitalistischen System, wie es jetzt ist, ja, ist ja auch, dass... E egal, wie viel es äh, an Zuwachs gibt, an äh, Leistungskapazität der Gesamtwirtschaft, es führt eigentlich nie dazu, und das kam in äh, einem Interview, was ich neulich geführt habe, auch sehr sehr schön vor, ähm, es führt eigentlich nie dazu, dass wir zum Beispiel weniger arbeiten müssen. Ja? Also das ist ja eigentlich ein Konstruktionsfehler, in dem dann die, die Früchte der, der, der Wirtschaftsleistung eigentlich am Ende nie, wirklich genossen werden können von allen. Ja, Also, wenn ich das richtig verstehe, die dieses Konzept, was du vorschlägst, das würde schon zentral auch darauf hinarbeiten, dass man am Ende weniger arbeitet und trotzdem gut lebt, oder? Also, es geht ganz klar auch um eine Reduzierung von, von Arbeitszeiten hin zu einer tendenziell Post-Work-Society.
1: Genau, also die Grundidee geht auf Marx und Engels zurück. Engels hat das mal ganz gut formuliert. Der Wirtschaftsplan muss letztendlich entschieden werden durch eine Abwägung über den Nutzen von verschiedenen Gütern, die hergestellt werden können und den notwendigen Arbeitsaufwand. Das heißt, bei äh, jeder Entscheidung darüber, ja, sollen wir jetzt etwas produzieren, muss auch immer berücksichtigt werden, was ist der notwendige Arbeitsaufwand. Und dann kann es natürlich auch sein, dass die Leute irgendwann sagen, ja gut, wir brauchen jetzt gar nicht die ganze Zeit irgendwie mehr produzieren oder wir können aufgrund von technologischem Fortschritt, erhöhter Produktivität jetzt das Gleiche auch in weniger Arbeitszeit herstellen, dann können wir einfach die Arbeitszeit reduzieren. Es gab natürlich auch im Kapitalismus Arbeitszeitreduktionen, aber das war eigentlich immer nur ein Resultat von organisiertem Widerstand irgendwie der Arbeiterbewegung, die, die das erkämpft hat. In dem System, wie ich mir das vorstelle, sind die arbeitenden Menschen oder die Menschen insgesamt äh, ja direkt die Entscheidungsträger über solche Sachen und äh, müssen sich das nicht irgendwie hart erkämpfen, äh, sondern äh, könnten das einfach direkt entscheiden, dass jetzt der Arbeitstag reduziert wird. Du hattest das Stichwort post -Work angesprochen. Also äh, das Gute an meiner Vorstellung ist halt, dass man jetzt nicht darauf spekulieren muss, dass gar nicht mehr gearbeitet äh, werden muss irgendwann. Das weiß ich nicht, ob das wirklich äh, in naher Zukunft äh, passieren wird. Aber egal, wie, egal, um wie viel wir die Produktivität steigern können, wie, wie viel wir Automatisierung vorantreiben können und so weiter, es gibt die Möglichkeit, das zu berücksichtigen und dann entsprechend den Arbeitstag zu reduzieren.
0: Und nämlich vor allem für alle. Ja? Also nicht nur, dass nicht nur wenige davon genau. profitieren, sondern alle. Ein Punkt, der auf jeden Fall irgendwie angesprochen werden muss, glaube ich, ist dann, die Frage des Zwangs, also was macht man, wenn man jetzt sagt, okay, die Arbeitslast soll fairerweise auf alle verteilt werden und da, dadurch erzeugen wir ein System, in dem wir alle weniger arbeiten müssen und trotzdem gut leben, was passiert mit denen, die sagen, nö, keine Lust, ich mag nicht da jetzt mitmachen, ich habe keinen Bock zu arbeiten?
1: Ja gut, das ist auch wieder so eine Entscheidung, die natürlich irgendwie demokratisch diskutiert werden äh, muss. Aber ich habe es vorhin schon gesagt, grundsätzlich bin ich halt der Meinung, dass solange Arbeit notwendig ist, um irgendwie Konsumgüter, auf die wir angewiesen sind und so weiter herzustellen, dass Leute auch eine Verantwortung haben, äh, für, Leu für Leute mit einzustehen, die es eben nicht können aufgrund von Krankheit, von äh, Alter und so weiter. Das heißt, wir haben... Als Gesellschaft und dazu gehört natürlich irgendwie jedes Individuum eine Verantwortung gegenüber diesen Menschen. Und deswegen denke ich, dass, dass schon Leute eine Verantwortung haben, wie man das jetzt irgendwie durchsetzt, ist dann nochmal eine andere Frage, die eben demokratisch diskutiert werden sollte. Aber äh, ich denke schon, dass die Leute eben diese Verantwortung haben, äh, so viel zumindest zur Arbeitsmenge beizutragen, wie notwendig ist, um eben schwache Leute, also ähm, kranke Leute, alte Leute und so weiter, denen einen akzeptablen Lebensstandard zu garantieren. Ja, darüber hinaus kann natürlich jeder selber entscheiden, ob er äh, jetzt eher jemand ist, der äh, Wert auf äh, materiellen Konsum setzt und äh, auch bereit ist, dafür irgendwie mehr zu arbeiten oder ob man sagt, ja gut, ich brauche eigentlich nicht so viel und äh, ich arbeite dann vielleicht nur ein paar Stunden äh, die Woche oder so und was ich damit dann an materiellen Konsumgütern komme, das reicht mir völlig aus.
0: Ja, ja, okay, das war jetzt, <lacht> das war fast schon so ein politikermäßiges Ausweichen der Frage, aber ich verstehe natürlich, es, am Ende muss die Frage, wie damit umgegangen wird, dann eben auf demokratischen Wege entschieden wird, aber ich muss sagen, es deutet sich ein bisschen an, dass das natürlich ein, ein also auf jeden Fall, ein, sagen wir mal, ein interessanter Punkt werden wird, wie dort dann mit der Frage des Zwangs, ja, wie mit dem umgegangen wird, ja. Weil idealerweise natürlich auch staatliche Gewalt, in welcher Form auch immer, äh, ja, verhindert werden sollte, ja. Also
1: ja, klar, also ich, ich stelle mir, stell mir das halt wie eine Art äh, Steuer vor, die auch in unserer Gesellschaft irgendwie jeder zahlen muss. Und äh, die Idee, hinter Steuern ist ja aus einer bestimmten Perspektive, dass damit äh, gesamtgesellschaftliche Ausgaben, also staatliche Ausgaben bezahlt werden und dazu gehören dann halt eben auch Sachen wie äh, Versorgung von, von Kindern, ne? also zum Beispiel Schulen und so weiter, Kindergärten, dazu gehören äh, Versorgung von Alten und, und Kranken. Jetzt man, also ich habe jetzt kein konkretes Konzept dazu, wie äh, Steuern inforziert werden sollen. Mhm. Deswegen, also deswegen bin ich einfach dieser Frage ausgewichen. Äh, das ist ein, etwas, womit ich mich nicht beschäftigt habe, wie, wie Steuern äh, jetzt inforziert werden, wie man sie vielleicht äh, inforzieren könnte. Aber, und das habe ich ja schon klar gesagt, äh, meiner Meinung nach gibt es da eine gewisse Verantwortung. Und ähm, das heißt, Leute sollten schon ihren Beitrag zum äh, gesamtgesellschaftlichen notwendigen Ausgaben für, nicht, nicht, nicht nur, ich hatte jetzt immer erwähnt, irgendwie alte, kranke und so weiter, sondern auch für äh, gesamt, gesamtgesellschaftliche Aufgaben für Sachen wie äh, öffentliche Infrastruktur, die allen zugänglich ist, ja, das Gesundheitssystem, das Bildungssystem, der äh, öffentliche Nahverkehr und so weiter, was meiner Meinung nach allen zugänglich sein sollte. Auch das äh, sind alles Sachen, die wir meiner Meinung nach noch haben sollten und die aber gewisse Ressourcen und Arbeitsaufwand mit sich bringen und da sollte das natürlich schon so verteilt sein, dass jeder da, der, der es kann, seinen Beitrag dazu leistet. Mhm. Aber wie gesagt, wie solche Steuern letztendlich infiziert werden, das ist etwas, damit habe ich mich einfach nicht auseinandergesetzt und da kann ich einfach nichts zu sagen.
0: Ja, verstehe. Das äh, klingt aber auch so, als ob für dich eigentlich immer ganz klar auf jeden Fall auch der Staat als eine zentrale Steuerungsinstanz erhalten bleiben würde, oder?
1: Ja gut, das kommt immer so ein bisschen drauf an, äh, was, was man mit Staat meint. Das ist ja äh, gerade irgendwie in der Geschichte der sozialistischen Bewegung immer irgendwie ein, ein umstrittener Begriff geworden. Ich bin der Meinung, dass es gesellschaftliche Institutionen geben muss, ja, die das gesellschaftliche Leben organisieren, die die den demokratischen politischen Prozess beinhalten, die äh, eben die Wirtschaftsplanung beinhalten und die dafür sorgen, dass es solche öffentlichen Güter wie Nahverkehr oder Fernverkehr natürlich auch, Gesundheitsversorgung, Bildung und so weiter gibt. Ja? Also ich bin für öffentliche Institutionen. Ob man das jetzt einen Staat nennt oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Es ist natürlich kein Staat, der über den Menschen steht, sondern dadurch, dass es demokratisch alles geregelt ist, ist es ein, ein Staat, der letztendlich einfach die organisierte Demokratie und die Umsetzung organisierter demokratischer Entscheidungen ist.
0: Wie kommen wir dahin? Wie kommen wir von einer kapitalistischen Marktwirtschaft oder eigentlich könnte man sagen, vielleicht sogar schon einem Finanzfeudalismus, in dem wir heutzutage leben, wie kommen wir von da aus in eine sozialistische Planwirtschaft?
1: Ja gut, da gibt es natürlich zum einen die politische Frage. Also politisch bin ich der Meinung, dass so ein Wandel nur passieren kann, wenn sich irgendwie eine Massenbewegung von Menschen dafür einsetzt. Und äh, Ansätze davon gibt es natürlich immer wieder mal und auch im Moment gibt es zumindest Menschen, die sich gegen bestimmte irgendwie, äh, Auswüchse des Kapitalismus irgendwie äh, einsetzen. Da hoffe ich natürlich, dass sich das irgendwie weiterentwickelt und es zum einen diese Mas Massenbewegung gibt und zum anderen natürlich auch politische Organisationen wie, äh, wie die ADH, der ich selber anhänge, die versuchen, auch äh, durch feste organisierte Strukturen zu einem solchen gesellschaftlichen Wandel beizutragen. Auf, sage ich jetzt mal, der Policy-Ebene, also auf dem, was an konkreten Maßnahmen jetzt äh, für einen Übergang gemacht werden müsste, ist dann natürlich zum einen irgendwie die Überführung von äh, Produktionsmitteln in die öffentliche Hand. Was ganz entscheidend ist, das muss auch gar nicht durch äh, irgendwie klassische Verstaatlichung sein. Bernie Sanders hat zum Beispiel jetzt einen ganz interessanten Vorschlag, äh, wonach die, äh, die Regierung in den USA einfach anf anfangen wird, selber CO2-neutral Strom zu produzieren. Ja, das heißt, es geht da gar nicht um äh, die Verstaatlichung der bisherigen Energieproduktion, weil die soll ja eh abgeschafft werden. Äh, also durch äh, Öl und Kohle und so weiter, sondern der Staat fängt einfach selber an, klimaneutrale äh, Energie herzustellen. Außerdem sehe ich eine ganz spannende Chance, was auch in den USA bei Leuten wie Bernie Sanders oder Alexandria Ocasio-Cortez im Moment eine hohe Beliebtheit hat, ist die äh, Modern Monetary Theory, die letztendlich äh, wieder die, das Konzept von Functional Finance in den Mittelpunkt gestellt hat. Die Idee hinter Functional Finance ist, dass äh, die öffentliche Haushaltsplanung nicht abhängig gemacht wird davon, dass äh, irgendwie das Haushaltsbudget äh, solide balanciert sein sollte, sondern von den realen Auswirkungen dieser Haushaltspolitik. Die Erkenntnis, die dahinter steckt, ist einfach, dass Staaten nicht wie ein äh, Privathaushalt darauf angewiesen sind, wie viel Geld sie zur Verfügung haben, sondern ein Staat wie die USA schafft selber sein Geld. Das heißt, Geld ist nicht wirklich der limitierende Faktor. Der limitierende Faktor sind die realen Ressourcen in der Gesellschaft. Der Staat kann nicht mehr Lehrer einstellen, wenn es keine qualifizierten Lehrer in der Gesellschaft gibt. Der Staat kann nicht irgendwie mehr Infrastruktur bauen, wenn äh, der notwendige Stahl und so weiter dafür nicht vorhanden ist. Und jede Entscheidung, die der Staat macht, solche Projekte in Angriff zu nehmen, führt natürlich dazu, dass diese Ressourcen auch nicht mehr äh, unbedingt in der Privatwirtschaft vorhanden sind. Das führt dazu, dass sich wirklich, wie ich das am Anfang unseres Gesprächs auch schon erläutert hatte, die physischen Ressourcen angeguckt werden müssen und auf Grundlage dieser physischen Ressourcen geplant werden muss. Und das sehe ich eigentlich als einen äh, ganz passenden Übergang. Das heißt, anstatt, dass sich bei der Haushaltsplanung jetzt irgendwie Geldbeträge angeguckt werden, würden sich dann erstmal äh, physische Ressourcen angeguckt werden. Das heißt nicht, dass die, dass die Wirtschaft dann schon irgendwie eine gesamtsozialistische Wirtschaft deswegen ist. Es würde nach wie vor eventuell private un Unternehmen und so weiter geben. Aber der Staat würde anfangen, eben auch anhand von physischen Ressourcen wie Arbeitskraft, Stahlproduktion und so weiter zu planen.
0: Mhm, interessant. Ich erinnere mich da auch an ein Video, was ich, glaube ich, mit Paul Cockshot mal gesehen habe, wo er noch expliziter wird und, glaube ich, so eine Art von Parallelstruktur vorschlägt, also für diesen ja dann auch anstehenden Prozess der Auflösung von Geld als gesellschaftlicher Institution, ähm, dass er sagt: Okay, dann wie beim, bei der Einführung des Euros, wo es ja auch parallel eine Zeit also eine Zeit gab, in der man parallel mit D-Mark und mit Euro zahlen konnte und irgendwann dann eben nicht mehr mit. Äh, mit D-Mark könne man ja dann auch auf dem Weg zu einer sozialistischen Planwirtschaft, die mit Credits funktioniere, dann dieses Creditsystem etablieren in einer Übergangsphase, wo dann noch erstmal zeitgleich sowohl mit Geld als auch mit diesen Credits gezahlt werden könne. Und dann würde man das halt langsam ausschleichen und dann irgendwann dann das Geld als Zahlungsmittel einfach komplett... Äh, einfach austauschen.
1: Ja, das ist sicherlich eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre auch, Geld äh, schrittweise in eine Art Credit äh, umzuwandeln. Sowohl Geld als auch Credits sind ja letztendlich eine Art von IOU. Also sie werden vom Staat ausgestellt und äh, sie sagen, okay, der Staat erkennt das als äh, Zahlungsmittel an. Im Fall von Geld äh, im bisherigen System geht es da vor allem um Steuern. Ja? Also Geld hat vor allem die Funktion, dass es als äh, Zahlungsmittel für Steuern verwendet werden kann. Bei Credits geht es dann vor allem darum, dass damit Konsumgüter erworben werden können. Der entscheidende Unterschied ist, dass Geld zirkuliert. Das heißt, Geld äh, in einer kapitalistischen Marktwirtschaft wird zusätzlich zur Zahlung von Steuern auch als Zahlungsmittel zwischen äh, einzelnen Unternehmen und zwischen einzelnen Individuen und Unternehmen, wenn man zum Beispiel im Supermarkt etwas kauft, verwendet. Der Staat könnte... Diese Zirkulation, wenn wir jetzt von einem rein digitalen Geld und das meiste Geld ist äh, eh schon einfach digital, also der äh, Anteil an Bargeld ist eigentlich relativ gering, dann könnte der Staat irgendwann relativ einfach oder eben die gesellschaftlichen Institutionen, wenn man es nicht Staat nennen möchte, oder vielleicht sind wir jetzt auch noch in einer Übergangsphase, dann ist es vielleicht auch wirklich noch ein Staat, könnte entscheiden, dass, dass, dieses, dass das Geld irgendwann nicht mehr in der Privatwirtschaft zirkulieren darf oder nicht mehr zu diesem Zweck verwendet wird, sondern eben nur noch als Mittel, um eben Konsumgüter aus der gesamtgesellschaftlichen Produktion zu erwerben.
0: Mhm. Ein wichtiger Punkt auch, den wir, glaube ich, am Anfang dann gar nicht dabei hatten, dass das Geld, also dass die Credits eigentlich nicht übertragbar sind, oder? Also, dass, man, dass die eigentlich auf mich als Jan Groß äh, zugeschrieben sind und wenn ich sie einmal verbraucht habe, dass sie dann auch verfallen. Also, es, ist in, es zirkuliert dann nicht weiter, oder?
1: Genau, also man hat letztendlich ein Konto bei einer Institution, die vielleicht vergleichbar ist mit, äh, mit Zentralbanken, wie es sie heute gibt. Man hat dort ein Konto. Und das besagt, wie viele Credits man zur Verfügung hat. Und diese kann man verwenden, eben um Konsumgüter zu erlangen. Aber, und das meine ich damit, dass es nicht zirkuliert, man kann es nicht jemand anderem übertragen. Der Grund dahinter ist einfach, naja, wir wollen eben keine private Marktwirtschaft mehr, die auf dem Prinzip des, der privaten äh, Produktion von Gütern und dem Austausch basiert, sondern äh, eine gesamtgesellschaftlich organisierte Produktion. Das heißt, der einzige Transfer von Konsumgütern, der eigentlich noch stattfinden muss, ist der von dem gesellschaftlichen Topf hin in den Privatbesitz der Endkonsumenten, die das letztendlich äh, verbrauchen. Man kann dann natürlich auch äh, Sachen einführen wie äh, den Verfall von Credits, dass man sagt, na ja gut, wenn Credits nach einer bestimmten Menge äh, äh, Zeit nicht verwendet wurden, dann verlieren sie eben ihren Wert. Das heißt, sie werden einfach von dem Konto gelöscht. Da ist man halt relativ flexibel. Je nachdem, wie, inwiefern man das für notwendig erachtet, zum Beispiel um zu verhindern, dass die Leute einfach ihre Credits äh, über einen längeren Zeitraum horten und dann auf einmal die Credits auf einmal ausgeben und damit äh, natürlich dann schlagartig eine große Menge an Ressourcen in ihren Besitz bringen könnten, wodurch weniger Ressourcen für andere Leute in diesem, äh, in diesem Zeitraum dann äh, zur Verfügung stehen würden.
0: Mhm. Und wäre sowas wie Schwarzmarkt, was man sich ja dann eigentlich sofort vorstellt, dass es dann aufkommt, ja wäre das was, was einfach dann parallel dazu existiert, so wie es das ja heute wahrscheinlich auch tut in verschiedenster Form. Das wäre dann wahrscheinlich in Naturalien, oder? Also
1: ja, also natürlich kann auch ohne Geld irgendwie durch Natur Naturalien getauscht werden und so weiter. Und in bestimmten Fällen ist das ja auch überhaupt gar kein, gar kein Problem oder eventuell sollte der Staat sogar das möglich machen, dass, dass die Leute das machen können, also das wirklich sogar unterstützen, wenn wir uns mehr Flohmärkte zum Beispiel mal anschauen, das ist natürlich eine sinnvolle gesellschaftliche Funktion. Da werden secondhand sachen irgendwie an Leute weitergegeben, die vielleicht sonst weggeschmissen werden sollten. Das würde ja überhaupt keinen Sinn machen. Das heißt, so etwas sollte nicht nur erlaubt sein, sondern wirklich unterstützt werden. Was natürlich nicht möglich ist, sonst wäre es keine sozialistische Wirtschaft, ist Privatbesitz an Produktionsmitteln. Das heißt, man darf jetzt nicht irgendwie in seinem Garten oder in seinem Haus irgendwie eine Fabrik aufmachen und irgendetwas herstellen. Das heißt, Wenn's, wenn, wir, wenn wir so von einfach nur über Austausch und so weiter reden, von Second-Hand-Gütern und so weiter, ist das eigentlich gar kein Problem. Das Problem ist die äh, Herstellung von neuen Gütern, die ja eben gesamtgesellschaftlich organisiert sein sollen und wo kein einzelnes Individuum irgendwie sich massiv bereichern können, können sollte. Ja, also im, im Garten kann man sich dann vielleicht noch sein eigenes Gemüse anbauen. Das könnte vielleicht einfach aufgrund der Fläche äh, beschränkt sein, ja, dass man dass man äh, einen privaten Garten haben kann, in dem man sich sein Gemüse anbauen kann, aber man kann halt kein riesiges Ackerfeld oder so etwas äh, privat besitzen und bestellen.
0: Und das wäre auch verboten. Also es wäre, wenn jetzt irgendwie jemand, das ist ich, seine Credits äh, irgendwie, ja, das ist so einsetzt, um sich irgendeine Form von Produktionsmittel dann zu, äh, zu kreieren, ja, dann, und er erzeugt damit dann selber Waren, das geht also nicht, oder? Also
1: ja, also ähm, Robert, Robert Nossig, ein, ein sehr äh, stark antisozialistischer, pro-freie-Marktwirtschaft-Philosoph, äh, hat so ein Beispiel, dass ja jemand einfach die Güter, die er irgendwie äh, privat vom Staat bekommen hat oder so, dass man die einschmelzen könnte, das Metall und daraus dann irgendwie eine Maschine machen könnte und dann stellt man Leute ein. Ja, so, so etwas wäre, wäre prinzipiell nicht erlaubt und das müsste einfach jedem klar sein, dass wenn man Konsumgüter erwirbt aus dem, äh, aus dem gesamtgesellschaftlichen Topf, dass man damit nur das Recht erwirbt, das privat zu konsumieren oder halt eventuell dann später secondhand weiterzugeben oder so. Das, das könnte ja, wie gesagt, äh, möglich gemacht werden, aber dass man halt nicht die Möglichkeit hat, das irgendwie als Produktionsmittel zu verwenden.
0: Aber es gäbe die Möglichkeit, sowas wie äh, Kooperativen zu gründen, also, dass man, weil es muss, es wäre irgendwie klug, in irgendeiner Form auch diese Form des Unternehmergeistes, wenn man so will, ja, auch wenn der oft zu unrecht stilisiert wird und so weiter, lassen wir das mal außen vor. Also irgendwie wäre es ja klug, diesen einen Elan äh, auch zu zu nutzen, der existiert bei Menschen, zu sagen, okay, ich mag jetzt hier was auf die Beine stellen, ich mag jetzt eine Fabrik gründen oder, oder was auch immer, ja. Dafür gibt es dann schon Wege, das zu kanalisieren. Die sollen nur nicht darin münden, dass dann nur eine Person diese Produktionsmittel hat, oder? Also man darf dann zum Beispiel eine Kooperative, eine Worker-Owned Cooperative, die darf dann schon existieren.
1: Was, was jetzt so eine Fabrik und so weiter angeht, halte ich das nicht bes für besonders sinnvoll, da es ja eben eine gesamtgesellschaftliche, gesamtwirtschaftliche äh, Planung gibt, in der äh, solche Entscheidungen eben auf Grundlage aller vorhandenen wirtschaftlichen Daten und so weiter äh, ja, aber getroffen die, werden. Das
0: geht davon aus, Entschuldigung, Flieger, aber die, das geht davon ja. aus, dass die perfekt ist. Das kann doch nicht sein, oder? Also das wäre höchst unwahrscheinlich, zu glauben, dass die auf jeden Fall perfekt ist. Und es wäre doch irgendwie klug, eine Möglichkeit offen zu halten, um sagen, diesen Input, der dann sich in dem Fall artikuliert, zum Beispiel in einer Form von Kooperative, den auch zu nutzen und damit zu inkorporieren, oder?
1: Nein, ich glaube, ich gehe nicht davon aus, dass, es, dass die Planung immer perfekt ist. Aber ich äh, sehe nicht, warum einzelne äh, lokale Akteure irgendwie besser dazu in der Lage sein sollten, solche Entscheidungen zu treffen, weil, wie ich das vorhin ja auch gesagt hatte, solche Entscheidungen ja von unheimlich vielen Faktoren abhängen. Die, ob, ob man jetzt irgendwo ein Stahlwerk aufmacht, hängt davon ab, ob man genug Eisen abbauen kann, um das zu beliefern. Das heißt, äh, jemand kann überhaupt nicht jetzt sagen, oh, ich habe jetzt eine Idee, ein Stahlwerk zu machen, denn da muss ja berücksichtigt werden, wie, ob das äh, überhaupt beliefert werden kann und so weiter. Und Dementsprechend bin ich der Meinung, dass eine äh, universelle Planung de, des gesamtwirtschaftlichen Prozesses solche Faktoren viel besser berücksichtigen kann. Wo es, nach, äh, wo es äh, die Möglichkeit geben sollte, meiner Meinung nach, und das hatte ich ja auch schon angesprochen, selbstständig bestimmte Ideen zu entwickeln, ist bei der Schaffung von äh, neuen Produkten, insbesondere im äh, digitalen Bereich, ja, Software, Computerspiele oder auch so etwas wie, äh, wie Musik, Kunst und so weiter und für, also ich meine, für den kulturellen Bereich sollte es natürlich auch sowas wie, wie äh, Fördermittel äh, geben, um irgendwie äh, Kunst zu unterstützen, aber es könnte äh, halt auch die Möglichkeit eine Art von Crowdfunding geben. Äh, sagen wir jetzt mal, jeder, jeder Mensch hat dann äh, 100 Credits im Monat zur Verfügung, die dann solchen Projekten zur neuen Entwicklung von irgendwelcher Software oder eines Computerspiels oder eines neuen Albums einer Band zur Verfügung gestellt werden können. Also in dem Bereich gerade sich. Ähm, sehe ich sehr stark die Notwendigkeit irgendwie Leuten die Möglichkeit zu geben, ihre Ideen äh, umzusetzen. Aber jetzt im Bereich von Produktion, also gerade wenn wir uns irgendwie so Produktion auf großer Skala oder so etwas ansehen, wo auch es irgendwie sehr lange Produktionsketten gibt, äh, die miteinander, die voneinander abhängig sind, da halte ich das äh, nicht für sinnvoll, dass Leute einfach irgendwie aus äh, so einer privaten Entscheidung heraus dann irgendwie sagen, wir machen jetzt hier einen eine Fabrik auf oder so etwas.
0: Ich glaube, da liegt ein Problem begraben, weil ich verstehe schon deinen Punkt zu sagen, okay, das ist auf einer Ebene der gesamtgesellschaftlichen Bedürfnisbefriedigung ineffektiver. Ja? Das ist irgendwie, das verstehe ich schon. Aber es gibt eine andere Ebene zu dieser Fragestellung, die sich nicht auf das bezieht, sondern die eher in sowas wie einer Selbstverwirklichung oder sowas auch verortet ist. Ja? Also wo. Die, die, die Möglichkeit, ein bestimmtes Produkt in die Welt zu bringen, ja, auch Ausdruck von was anderem ist als nur von einer reinen planerischen Bedürfnisbefriedigung. Ja. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Beispiel ist oder sowas, aber was weiß ich jetzt, der Waldviertler Schuh oder so, ja, der ja durchaus in einer sozialen ähm, Sagen, ver verständnisvollen Art und Weise produziert wird, auch soweit ich mich erinnern kann, ja. Ähm, das ist was, was vielleicht dann in der Ausformung Ausform nicht existieren könnte in einer Planwirtschaft, weil die eben primär nach einer bestimmten äh, Effizienzlogik oder sowas vorgeht und die Schwelle an artikuliertem Bedürfnis, was diese planerische Instanz, er Instanz erreicht, ist zu gering, als dass quasi äh, top-down entschieden würde, okay, aha, das machen wir jetzt. Das heißt aber, dass dann doch eine Vielfalt verloren geht, weil dieser Bottom-up-Approach von Leuten, die einfach Lust darauf hätten, dieses Ding in der Welt zu sehen und sich deswegen Produktionsmittel erschaffen, von mir aus, ja, weil das irgendwie unterbunden wird, weißt du?
1: Ja gut, aber nur weil etwas durch eine äh eine öffentliche Institution gemacht wird, heißt natürlich nicht, dass da nicht reale Menschen hinterstecken. Ja? Das heißt, wenn man jetzt einfach Spaß daran hat oder es einen erfüllt, neue, neue Produkte zu entwickeln, dann sollte man sich halt überlegen, das beruflich für eine öffentliche Institution zu machen. Da sehe ich überhaupt kein Problem. Warum sollten Leute sich jetzt nur durch irgendwie diesen privaten Entrepreneurgeist verwirklichen können, was ja für die meisten Leute in unserer Gesellschaft sowieso nicht möglich ist. Ja? Also die meisten Leute sind einfach äh, Lohnangestellte. Aber, aber Leute, die jetzt irgendwie erfinderisch tätig sein wollen, können das ja durchaus tun. Sie sollen es nur in einem äh, Rahmen machen, der, also der demokratisch öffentlich organisiert ist und der halt äh, immer dies, das Interesse des Gemeinwohls äh, Kopf hat.
0: Ja, also das, 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 das Letzte teile ich, muss ich sagen. Ja, aber vielleicht kommen wir dann nicht zu einem Punkt. Also weil, die, also ich teile das natürlich, dass das dann in einer Art und Weise organisiert sein sollte, die sowohl demokratisch als auch mit der Gemeinschaft solidarisch organisiert ist, ja? zum Beispiel in äh, Kooperativen. ja, Aber ähm, genau, also ich bin mir nicht sicher, ob da nicht, indem man das unterbindet, äh, nicht auf eine Art, man sich einer, zum einen eines bestimmten Inputs beraubt, der in einer größeren Institution vielleicht sich so nicht entfalten kann ja, oder der irgendwie andersweitig verloren ging, ja? wenn, man, wenn man dafür keine Möglichkeiten schafft. Wie siehst du das Spannungsfeld zwischen individueller Freiheit und... Sagen Freiheit zur Gemeinschaft. Ich habe jetzt vor kurzem ein Interview geführt mit Daniel Leuk das, zum Thema Anarchismus und der hat es da eigentlich sehr schön herausgearbeitet, dass der, dass er findet, dass der liberale Freiheitsbegriff eben viel zu individualistisch gedacht ist, weil er eben immer auf das einzelne Individuum schaut und daraus auch die politische Ökonomie ableitet. Und er würde plädieren für einen sozialen Freiheitsbegriff, der eben eigentlich Freiheit zu Gemeinschaft bedeutet, ja, dass also Gemeinschaftlichkeit äh, dadurch auch erst möglich gemacht wird. Ich finde, dass auf der einen Seite diese Konzeption von Planwirtschaft, die du da beschreibst, durchaus ein Potenzial hätte, so eine Freiheit zur Gemeinschaftlichkeit möglich zu machen. Insofern als das zum Beispiel Grundbedürfnisse wie Wohnen, Gesundheit, Nahrung und solche Sachen einfach ganz klar für alle gedeckt sind. Ja, und das ist eine unglaubliche Stärke, finde ich, an einer solchen Konzeption. Gleichzeitig, finde ich, schimmert in unserem Gespräch immer mal wieder so ein Aspekt durch, wo es halt dann doch Formen zentralistischer Entscheidungen gibt, die dann der Gemeinschaft aufoktroyiert werden, sage ich jetzt mal ein bisschen polemisch absichtlich. Ja? Ist das was, womit du dich be beschäftigst, dass ähm, die, die Menschen, die in einer solchen Regierung, also die in einer solchen Art und Weise regiert werden, dass das individuelle Gefühl von Freiheit trotzdem erhalten bleibt?
1: Naja, erstmal würde ich nicht sagen, dass die Menschen hier von irgendjemandem regiert werden, weil ich ja von einer demokratischen Gesellschaft ausgehe. Das heißt, die Menschen als ganzes Kollektiv machen die Regeln erstmal selber. Und ich finde diese Unterscheidung individuelle Freiheit oder gemeinschaftliche Freiheit erstmal ganz gut. Gemeinschaftliche Freiheit heißt für mich dann zum Beispiel, dass man sich auf die Gemeinschaft verlassen kann, dass man äh, nicht im Stich gelassen wird, wenn man äh, krank ist, dass man darauf zählen kann, dass, äh, dass man Gesundheitsversorgung bekommt. Wenn man, auch wenn es irgendwie ökonomische Veränderungen gibt, die Produktion umgestellt wird, dass nicht auf einmal Leute arbeitslos sind und kein Einkommen mehr deswegen haben. Ja? Das heißt, äh, da, bin ich der Meinung, dass es äh, viel mehr Absicherung durch die Gemeinschaft für alle braucht und dass das wirklich Freiheit schafft, dass die Leute keine Angst mehr haben müssen, äh, auf einmal auf der Straße zu landen. Auf der anderen Seite ist es ja in meinem Konzept gerade so, dass, es, dass äh, sehr viel äh, Entscheidungsmöglichkeit noch beim Individuum ist, gerade was, es, was den Konsum angeht. Ja? Ich, glaube, ich denke nicht, dass äh, auch wenn Entscheidungen grundsätzlich demokratisch getroffen werden können, denke ich nicht, dass die Gemeinschaft ein Interesse daran hat, Individuen vorzuschreiben, was für einen Joghurt sie denn gerne zu Hause essen sollen. Und äh, eben durch dieses credit ist es halt möglich, dass die Leute das, äh, das selbstständig entscheiden, was für einen Joghurt sie gerne zu, essen, äh, zu Hause essen wollen. Was aber gemeinschaftlich äh, geplant wird, ist eben die äh, Herstellung dieses Joghurts und, äh, und anderer Konsumprodukte.
0: Philipp, ich stelle am Schluss immer noch die Frage, wenn du an Zukunft denkst, was stimmt dich freudig?
1: Ja, also was mich freudig stimmt, ist, dass immer mehr Leute einsehen, dass es Probleme in unserem äh, jetzigen Wirtschaftssystem gibt, dass es Probleme gibt mit dem Umgang irgendwie von neuen Technologien, wie die eingeführt werden, dass es Probleme gibt mit äh, zunehmender wirtschaftlicher Ungleichheit und dass sich immer mehr Leute äh, deswegen nach Alternativen umschauen und das finde ich super und äh, ich leiste meinen Beitrag dazu indem ich irgendwie mein, mein Konzept vorstelle. Ich hoffe, dass auch noch mehr Leute äh, sich in diesen Prozess irgendwie mit einbringen und äh, andere Vorschläge erarbeiten oder auch äh, Kritik an meinem Vorschlag üben. Das, das freut mich über die Zukunft, dass wir so einen Prozess irgendwie weiterführen und hoffentlich solche Ideen dann auch irgendwann umgesetzt werden können.
0: Wunderbar. Philipp, vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke.